0: Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på iTunes, Eggcast, ibland Spotify, beroende på Väder och, vind och där andra eh, poddar finns. Eh, det här är ett specialavsnitt inspelat eh, torsdag den 19 mars på morgonen 2020. Och eh, det är en intervju med Carl Hit, en av podcastens mest frekventa eh, gäster. Och det finns en orsak till det som jag tror att ni kommer att upptäcka när det samtalet är över. Så vi rullar in en viet och så börjar samtalet direkt efter. Det här i så då är vi här med Karl här som i 2020 versionen och här att vi sitter på varsin enda av en skärm
1: eh,
0: Carl, jag brottas först och främst, välkommen
1: hit Tack så mycket
0: eh, Du, jag, får grej. jag har alltid svårt att liksom, presentera andra människor för jag vet inte hur de presenterar sig själva. Jag tänker, kan inte du börja med att liksom, berätta vem du är om man inte har hört alla andra samtal som
1: jag spelat in med dig förut uh, Ja, vem är jag? Jag är... När det inte råkar vara pandemi mm. eh, Då... Då är jag till vardags jag är utbildningsdirektör på Rice Statens forskningsinstitut. Och där jobbar jag med frågor om kompetensförsörjning och kompetensomställning och livslångt lärande. Hur gör vi för att skapa förutsättningar för allas möjlighet att lära sig i samhället? Det är liksom mina frågor som jag jobbar med där. Och sen är jag också utlånad till regeringskansliet på halvtid. För de utsåg mm. mig till särskild utredare att värna det demokratiska samtalet i hösten 2018- så jag leder också en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Och alltså jag var den klar med den... ett betänkande då i, ja. eh, vad kan det bli, oktober. Eh, om planen hade hållit, men nu, ja, det, det är planen, oktober.
0: Det var oktober, precis. Den grejen och särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Herregud, det är ju fantastiskt fint. Det är fått en ganska stor liksom, så här, uppgift redan till vardags. Men du har fått en större uppgift nu i pandemitiden.
1: Ja, det är väl en annan uppgift. För mig ah, demokratifrågorna, det är det demokratifrågorna som ligger mig liksom, ah, superrönt. Men det är den mest akuta frågan. Och jag kände ett behov av att se om vi kunde bidra och hitta vänner att bidra med.
0: Precis. Alltså, När jag och Karin in på den, då brukar vi alltid börja med att fråga varandra hur veckan har varit. Då mm. brukar det vara typ säga nej jag har haft ett prov eller sådana grejer. Men om jag ställer den frågan till dig, hur har din vecka varit?
1: Eh, den har varit eh, en av de mest märkliga veckor i mitt liv tror jag. Okej. Okay. Eh, det är nog eh, den <laughs> brutala, raka eh, varianten av det. Eh, vi, vad är det? är det torsdag idag? Nu är det torsdag. Ja. Ehm. Då, ja, men då har det varit så. För torsdags förra veckan, klockan åtta på morgonen, mm. så mm. hade jag ett eh, möte med Peter Fredriksson och Per-Arne Andersson på... Peter Fredriksson på generaldirektör på Skolverket och Per-Arne Andersson som är chef för utbildningsavdelningen på eh, SKR. Mm. Eh, och det mötet eh, hade vi för att jag, var kan varit, två, tre, fyra veckor tidigare mm. eh, hade mejlat dem eh, med en förfrågan Mm. Om hur eh, samhället rustar skolan i händelse av att vi behöver stänga skolan. Just det. Eh, Och jag skickade det mejlet efter att ha sett utvecklingen i Wuhan. Eh, mm. Och hur fort eh, spridningen tycktes röra sig runt jorden. Och utifrån logiken att om nu eh, välfungerande, rika länder eh, mm. inte klarar av att få stoppa detta... Då är det sannolikt att vi kommer ha mycket svårt att, att få stopp på det själva. Och då kommer vi behöva göra eh, lika värdiga typer av insatser som de vi ser i Asien. Eh, sen började det röra på sig mot Italien. När jag träffade Peter och Perane i torsdags- mm. då var ju läget mycket annorlunda än när jag skickade det brevet. Mm. Eh, Vad har det som
0: har hänt sen
1: dess? Det som har liksom händes, händ sen dess då, Det var ju att eh, under de veckorna så hade pandemin, eh, då, från början var det en epidemi. Eh, mm. Den blev ju en pandemi och den började sprida sig i Europa. Och man kunde se att progressionshastigheten på sjukdomsförloppet var större här än vad det var i mm. Kina. Eh, och vi kunde också se att eh, de, eh, ja, så det närmare in på oss eh, helt enkelt. Vi, vi började se lagstiftningsförändringar och strukturer mm. Mm. påverkas och, och det där är ju alltså, man måste nog vara... Alltså, det, det, nu har det hänt så mycket bara den här veckan i samhället mm. så om man liksom, om man bara tittar på liksom, vad är vad är det som har hänt nu har jag bara mm. om man inte ens tar liksom allt utan man bara tar några stora grejer så är det ju till exempel saker som att ekonomin kraschar eh, på mm. ett sätt som vi i princip inte sett sedan 1929. Och mm. Vi har för första gången, vad jag vet, eh, eh, börjar vi använda militära sjukhus i fredstid i Sverige för att lösa uppgifter. Ja. Vi ändrar medicinetiska regler så att man kan prioritera sjukvård på andra sätt. Mm. Eh, vi ser att intensivvården kommer att ha utmaningar, mm. enorma påfrestningar. Mm. Vi ser att vi håller på att stänga vårt utbildningssystem. Det har vi aldrig mm. någonsin gjort. Eh, hela flyget har stängt ner. Mm. Äldre över 70 ombeds isolera sig. Vi har fått mm. grundlagsbegränsningar i vår rörelsefrihet. Alltså, mm. Det är så stora samhällsförändringar att, att det, är, ja, det är verkligen häpnadsväckande.
0: Men så här, bara för att till er. jag fick ju notiser om de på mobilen, det vill säga snabbt på klockan, bara på vägen på en lektion, att nu är det bara 55 personer som ska rösta i riksdagen när de har omröstningen. Ja. Man bara säger, vänta, paus, du får inte skicka det till min klocka, du passar inte på en så liten skärm, det stämmer. Nej, men det är
1: verkligen så. Sa, har det hänt
0: på 200 år? Liksom, vad är det för... Jag tappar det, man kan inte förstå det.
1: Nej, så för mig så, är det, om jag ska gå tillbaka, vad, vad har ja. hur, hur känner jag vad hände i veckan? Det var frågan från ja. början. Ja, det är det som har hänt i veckan är att jag pratade med Peter Fredriksson och per Andersson mm. Eh, mm. från Skolverket och SKR i torsdags och då gav de mig eh, mm. uppgiften eh, att eh, påbörja ett eh, arbete för att skapa någon form av eh, landningsplats för att möta alla frågor kopplade mm. till fjärr- och distansundervisning för lärare och skolledare ifall vi skulle vara tvungna att behöva stänga ner skolor. Då var vi ju inte där eh, alls eh, på den torsdagen. Så, ja, så um,
0: Och så det är lösningen då som blev skola hemma? Det är eller den det lösningen är
1: som blev skola hemma. Och vi ja. insåg väldigt snabbt att det här är inget som vi gör själva, vare sig vi eller SKR eller Skolverket, utan ja. här handlade det om att ta hjälp av branschen och alla de olika bolag som tillhandahåller mm. tjänster för att förstå vad är utmaningarna mm. och sen behövs det också skapas material för att lärare ska kunna hantera mm. och jobba och elever mm. och UR var väldigt snabb på bollen och började mm. jobba redan förra veckan med att, försöka, med, med att ställa om sitt programutbud mm. för att möta den här utmaningen. Sen dess har vi jobbat i princip mm. dygnet runt
0: och vilka är det som är inblandade i det här projektet liksom? det, är, olika partners, liksom?
1: ja, det finns ju en gäng liksom, huvudsakliga partnerorganisationer och det är mm. Skolverket det är SKR, det är RISE, det är Utbildningsradion och det är Swedish EdTech Industry Just som så. är huvudparten och sen finns det många andra som är inblandade mm. företag civilsamhällsorganisationer, universitet och högskolor och så vidare sen har vi knutit in Eh, specialkompetenser från alla möjliga håll eh, enskilda mm. personer som hjälper oss i olika eh, sammanhang alltifrån skolledare och skolhuvudmän lärare, eh, specialpedagoger som hjälper oss att kvalitetssäkra factcheck, kolla, är det här rimligt eh, mm. förstå vilka behov som finns och så vidare och det vi kunde se väldigt tidigt det var att mm. det fanns behov av mycket konkreta och handfasta, enklare stödmaterial för hur man går ifrån en situation där man ännu inte har stängt en skola mm. till att man har stängt. Eh, och det eh, la vi innehållsligt vår huvudsakliga tid på samtidigt som vi då byggde en webbmiljö som skulle kunna klara av en belastning så att alla lärare samtidigt loggar in och ja massa mm. tekniskt mumbojumbo.
0: Precis. Så där, alltså jag tänker lite på målgruppen för det har jag liksom ju funderat lite på när jag har inne och kollat på den här sidan. Så, vilka är liksom, jag förstår att det är inte är en målgrupp, men vilka är det som är målgrupperna för den här mm. satsningen? Också?
1: Det kommer nog förändras över tid lite grann. Men det mm. vi såg som var en liksom primär målgrupp initialt, det var ju mm. skoluvudmän och skolledare. Mm. När det kommer till att planera och ställa om strukturen, skolan. Det. Och sen när det kommer till att planera och ställa om sin undervisning. Just det. Just det. Eh, och det har varit de liksom, huvudsakliga målgrupperna. Sen kommer det antagligen... Eh, vi, får se, vi får se, det utvecklas ju och förändras ju precis hela tiden. Men mm. vi ser ju att det finns behov eh, bland många andra målgrupper också.
0: Just det. Men om man tänker då liksom så här, de två målgrupperna. Om vi, om vi börjar med liksom skolledare, skolhuvudmän och så. Mm. Vad finns det som... Man kanske ge för mer skick i dem. För att man ska gå in på den här sidan, sätt in ta del av resurser som finns. Men vad finns det mer liksom, för. Så här, vad är liksom sammanfattningen att det här behöver en skolhuvudman eller en skolledare tänka på idag.
1: Alltså, det beror på i vilket skede man befinner sig. Mm. Eh, I den här processen. För en skola som ja. ännu inte har stängt. Eh, mm. Det En skolhuvudman och skolledare behöver tänka på då, Det är ju att organisera och planera sin organisation och verksamhet på ett sätt mm. så att man kan verka när en skola är stängd. Det handlar om så mm. banala saker som att kanske prata med IT-avdelningen och se till att mm. lösenorden inte loggas av under de närmsta 90 dagarna. Så att man helt plötsligt tappar kontakten till alla elever.
0: Vänta, vänta, jag ska bara skriva ner det.
1: <laughs> det är en liten, liten grej som är jätte, jätteviktig. Jep. Och och det, det finns tusen och en sådana där små saker liksom. så att vet man bara om de där tusen och en små sakerna mm. eh, eller börjar planera och tänka tillsammans i sin organisation eh, så skapar man bättre förutsättningar för alla och när det kommer mm. till lärare så handlar det ju om att eh, förstå att man behöver eh, ställa om sitt sätt att undervisa på alltså sättet mm. på vilket man ger instruktion sättet mm. på vilket man berättar och beskriver och förklarar en situation Mm -hmm. blir annorlunda när man gör det vare sig man gör det med hjälp av liksom ett distansupplägg där man ger instruktioner och får feedback asynkront mm. eh, och, eller, eller för den delen då när man har fjärrundervisning och eh, i realtid interagerar med, med sina elever över en skärm i båda de lägena så är ju de sociala mm gruppmässiga, interaktionsorienterade förutsättningar annorlunda och det påverkar hur man behöver så att säga, planera sin undervisning. Och ganska Just. snabbt insåg vi att det här är inte liksom fjärrundervisning så som man tänker fjärrundervisning är när skolan Nej. funkar. Och det är Nej. inte distansundervisning så som man tänker att det funkar när skolan Nej. funkar. Utan det här är en totalt annorlunda typ av undervisning som mm. vi aldrig mm. har haft en riktig plan för. Eh, och det den insikten slogs vi av väldigt tidigt. och Därför så kopplade vi redan dag ett på forskare. Bland annat Jonas Linderoth. Som med ett nätverk av både forskare och universitetsbibliotekarier- har grävt fram artiklar, vetenskapliga artiklar från hela världen- som handlar om skolan i kris. Vad händer när en skola är i kris? Hur går undervisningen till? Vad ska man tänka på? Och så vidare. Och baserat på de erfarenheterna och andra vetenskapliga artiklar mm. som de har hittat så har de tagit fram ett material. Eh, en hjälpguide som är, utgår ifrån den forskning vi ser just nu. Men då framtagen mm. Mm. på ett par dagar av forskare. Eh, så Hur lång tid är
0: det att det var öppet äh, precis? Hur lång tid det att det var i alla fall?
1: Ett år. <laughs> två. Ja. Ja, så det här är ju en Galen. annan uppgift än vad man gör i det normala läget, men den är tillräckligt bra för att möjliggöra för många lärare att kunna adressera viktiga frågor ja. i sin undervisning
0: jag tror verkligen att det är så, precis som du säger det är tillräckligt bra för praktiken så. man måste tänka, liksom, det kanske inte är... man måste se vad är kriterier man liksom, bedömer sig själv på så,
1: så är det, på det nu ser skadan ska annorlunda ut
0: Ja men ja, faktiskt på alla sätt och vis. Men jag tänker lite så här eh, jag kom på en fråga behöver lite den som jag ska ställa på slutet men, eh, så här, jag började prata med lite eh, föräldrar i andra länder där skolorna har varit stängd liksom längre genom olika kontakter och så. Eh, och, och där liksom drar man så här ja men vet, det, det är inte att höra om folk som har haft erfarenheter typ en månad in i en skolstängning vad man liksom ser för så här, hur påverkar det ens barn liksom, det här är inte, en del är lärare som börjar hur det är att på distans och en del är liksom föräldrar som bara ser sina barn förändras av att inte ha den sociala kontakten som man brukar ha jag tror att, och det är en grej som jag insett de senaste timmarna bara att den liksom sociala mm, dimensionen absolut. av utbildning är Super, super, super viktigt Och mm. någonting som vi aldrig tänker på mm. Så eh, är det så mycket som vi borde.
1: Du har alldeles rätt i det. Alltså det, är ju, och det Man måste också tänka på att den här förändrade undervisningssituationen Påverkar ju mm. väldigt många barn Som redan från början har utmaningar Alltså de mm. barn som normalt sett har det svårt Om man hårdrar det kan man säga De har det svårare nu mm. barn med ADHD, vissa, vissa barn med till exempel En ADHD-diagnos Eller med eller, mm. en, någon form av en Neurokognitiv funktionsvariation de kommer ha mm. stora utmaningar att hantera vardagen på det här sättet. Barn under svåra hemomständigheter kanske har skolan som sin fristad. Det kan finnas barn som inte vill visa var de är någonstans för att de är mm. så rädda för att visa sitt hem. Mm. Mm. De skulle aldrig drömma om att sätta på en kamera. Nej. Det är ju det skulle liksom förstöra deras vardag med alla mm. i klassen. Mm. Det finns barn som inte får ett lagat målmat för att det var det man fick i skolan. Just det. Och, och alla de här sociala dimensionerna, de mm. måste man på olika sätt ta om hand. Men sen är det också den här, precis det du är inne på, den vanliga sociala interaktionen. Hej, hur mår mm. du? Vad hände igår? Kan du berätta? Mm. Alltså, det som är så att säga, skolgården, inom situationstecken, den är ju också borta för barnen. Just det. Och, Så,
0: och, och hur läser man det då? Så jag en fråga, men du har svaren på det.
1: <laughs> Nej, men alltså, eh, om jag bara går till hur jag... Jag, kan, jag har inget bra svar på mm. det. Det är sånt Nej. som vi liksom har på vår en miljon långa att göra-lista. Mm. Med att ge bra insikter kring den typen av saker. Vi försöker lyssna av goda exempel från praktiken. Lärare och mm. andra som har goda exempel här och nu på vad som händer i Sverige och utomlands och forskning. Och sen är planen att löpande anpassa det då till eh, vägledande instruktioner. Eh, mm. Som jag gör i mitt eget fall, alltså också lärare har ett behov av social interaktion. Mm. Alla har vi det. Eh, mitt eget sätt att lösa det på när vi jobbar mm. i det här projektet det är mm. att jag har en. Eh, online fika på en halvtimme mitt på dagen varje dag. Eh Supernös. Som är bara eller, ja, det var det låt som man kommer in, ja. man har med sin kopp kaffe och så ja. pratar man och tuggar skit och så. Ja. Och det skulle ju vara möjligt att erbjuda motsvarande typer av sammanhang också i en skolkontext, kan jag tänka mig.
0: Det tror jag verkligen. Så. Jag hade en diskussion med min rektor precis innan vi började spela in där. För att eh, den skolan jag jobbar på är liksom... Den är ganska ny och den är ganska så här... Det är många saker som inte i kanten med flit. Eh, så. Och, och då har vi sett att liksom... Som standard ska det vara så att varje morgon har de lugn start på schemat. Från 8.30 till mm. 8.50. Där de liksom först är lite drop -in tid, Där det finns vuxna på plats liksom i sen Och sen så har de liksom 20 minuter av... Säg tyst läsning. Eller sammanställa sitt material. Eller liksom bara vara i samma rum. Det är alltid samma rum. Det är alltid samma plats. Så... Det är den designen som vi har gjort av vår fysiska undervisning. Och jag har jobbat sedan i fredags på att liksom hitta en bra lösning för hur vi ska kunna ha undervisning på distans. Så, så ungefär en vecka. Det var först idag som du slog mig att vi måste ta med den biten också. Vi har verkligen lagt upp ett schema. Så här, vi skulle kunna ha det här och det här. Vi skulle ha det här och det här och det här Och bara sett ämnen. Och vi bara suddat ut den biten. För att man är här, Hur ska de kunna ha svenska? Hur ska vi kunna läsa närvaro? Hur ska vi ha nationella prov? Wow,
1: ja men det är ju helt så precis som du säger. Va? Det är så många frågor. Och naturligtvis så börjar lärare utifrån sin primäruppgift att undervisa. Ja. Ja. Och det är där man tar sin utgångspunkt. Precis som skolledaren tar sin huvuduppgift i hur organiserar jag det här? Ja. Hur leder jag Precis. min personal ja. på distans? Det är ju en ja. enormt komplex fråga, bara det. Ja. Alltså, det finns så många saker som är väldigt svåra här va? Ja. Men jag måste säga att nu på morgonen här så gick jag in och tittade mm. på ett par sociala medier. Och jag ja. konstaterar att... Alltså det är så många goda exempel på skolor som ja. liksom gör magi eh, på kort Alltså det hade man liksom, ja, ja det är så många saker mm. som är så osannolika just nu som händer så att det är svårt att liksom värdera på någon skala liksom. Men jag är så jag oerhört full av undran för alla skolledare och lärare mm. som bara gillar läget. Och göra ja, det bästa av situationen för att göra en bra vardag för barnen.
0: Precis. Och, och, och där kanske man ska säga att liksom, eh, skola hemma är också en hashtag för att samla sådana grejer. Absolut. För det handlar inte om att bygga något varumärke utan det handlar bara om att enas runt en och samma plats. Så. Det finns I, inget prestige, det är inget företag som äger det utan det är bara så att det här är bra att göra tillsammans för att hitta de grejerna. Ja. Det finns himla mycket medier, så himla mycket flöda överallt att liksom, eh, använda den grejen om du har en bra del själv. Om du ser någon bra del skicka du vidare med den taggen. Så kan vi alla upp och mötas där så.
1: Det går inte nog att understryka hur värdefullt det är för oss som jobbar med skola mm. hemma. Alla Just... idéer, tankar, tips och sånt, det hjälper oss. Mm. För det gör att vi får en bild av nuläget och då kan vi prioritera ja. våra resurser till att hjälpa alla bättre och mer.
0: Jag tror det. Och jag tänker också så att allt där måste vara okej okay att man lär sig under tiden som man gör. Om, om man kommer på efter 5-6. dagar.
1: Ja. Allt annat vore vansinnigt. Vi befinner oss i en situation som ingen någonsin har varit i. Eh, det, och då kommer vi göra fel varje dag. Men om ja. vi inte gör någonting, då händer ingenting. Eh, Nej, så precis. vi behöver göra saker, inse att oj, det där gick inte så bra. Och då gör vi om, och så gör vi något annat. Och så funkar det, och då kör vi på. Och så delar vi både våra misslyckanden och våra framgångar.
0: Precis, och så borde vi kanske jobba även när det inte är pandemi. Men då, en sista fråga, om man ska liksom, jag vet att du vi inte vill prata så här framtid för det är väldigt oklart att veta vad som händer. Men om vi zoomar fram ett år, två år, om vi verkligen går förbi alltihopa och tänker, okej okay, vi har haft den här stängningen, vi har gjort allt det här som kanske skulle kunna hända. Vad är, hoppas du kunna dra för så här, åh oh, det här har blivit bättre på grund av den här händelsen? om say, ett år eller två år. och nu får man verkligen spana fritt då. det är ingenting som jag kommer hålla det ansvarig för om ett år eller två Men
1: en sak som jag själv, om jag bara ska vara konkret i mitt eget görande mm. så mm. ställde jag mig själv den här frågan eh, i torsdags, det var det faktiskt en av de första mm. frågorna som jag ställde mig själv när vi mm. började dra igång i torsdags eh, så vad vi gör en annan sak vi gör, vi gör en hel del med Skola hemma som inte syns mm. eh, och en sån sak vi gör det är att vi är väldigt nogsamma i vår egen dokumentation av alla de processer vi håller på med alla yes. möteshandlingar Alla konversationer Vi försöker spara mm. så mycket som bara går mm. För jag inser att Det vi genomlever nu All den erfarenhet vi samlar Den kommer kunna rusta och stärka skolan På så många olika mm. sätt Och genom att bara ha lite god Ordning på sin egen data Och sitt eget material Och sina egna mm. prioriteringar Så kommer vi kunna stärka oss själva sen Jag skulle råda lärare till att skriva dagbok Mm. till exempel, för ner anteckning eller prata in det på telefonen eller vad som helst Så här, anteckna, mm. vad är det ni fattar för beslut varför gör ni det vad får det för mm. konsekvenser och sen kan ni gå tillbaka till det kollegiet om ett år eller två och ni kommer resa i tiden mentalt när ni läser det där och ni kommer få mm. idéer och tankar om hur ni utvecklar verksamheten då på ett fantastiskt sätt mm. det skulle väl vara en sån där grej Tänka på.
0: Det är fantastiskt fint eh, och jag tänker att det är en asbra Jag tror vi rundar av det samtalet där det du har mycket smart män, men ja, det är dagbok det ska jag börja göra. Superbra. Du kallat tack för att du ställer upp på och Får tack för all hjälp. med på i skolan? Ja, tack.
1: Hör ja. Hej. Du här om
0: den svenska skolan Jakob